0: Un cordial saludo para todos, hoy es miércoles 25 de enero del año 2023 Sean bienvenidos al reporte meridiano de Noticias Digital 58, periodismo web de verdad Les saluda Diego Colina Comenzamos Repasamos el acontecer informativo nacional Nicolás Maduro recibió este martes las cartas credenciales del nuevo embajador de España Ramón Santos Quien se desempeñó como encargado de negocios en Caracas desde octubre de 2021 hasta hoy Santos fue recibido con honores por el viceministro para África, yuri Pimentel, en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas. Posteriormente, el diplomático ingresó a un salón donde lo esperaba Maduro, con quien sostuvo una conversación de la que no trascendieron detalles. A finales de diciembre, el gobierno español nombró a Santos como embajador de Venezuela, donde ya ejercía de encargado de negocios desde octubre de 2021, cuando relevó a Juan Fernández Trigo, que ostentó el mismo cargo desde España, retirar al embajador Jesús Silva en noviembre de 2020. El gobierno de Venezuela afianzó este martes la cooperación que sostiene con países de América Latina y el Caribe en distintos encuentros celebrados en Buenos Aires entre el canciller del país petrolero Iván Gil y representantes de México, Bahamas, Honduras, San Vicente y las Granadinas y de la Asociación de Estados del Caribe AEC. A través de varios mensajes en su cuenta en Twitter, el ministro de Exteriores venezolano informó de estas reuniones sostenidas en la cumbre de las presidentes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC celebrada en Argentina, a la que acudió en representación del presidente Nicolás Maduro, quien no viajó debido a un plan de agresiones en su contra. Durante la jornada, Gil informó que sostuvo un grato encuentro con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, en el que ambos representantes reafirmaron la voluntad de sus gobiernos de continuar trabajando por la dinamización de la agenda bilateral. Igualmente, el funcionario se reunió con el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, a quien reiteró el deseo de Venezuela de continuar fortaleciendo las relaciones entre ambos países, en pro de la integración y bienestar regional. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer regional Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo en el estado Zulia, advirtió que con el situado que recibe su institución desde el gobierno central, es imposible mantenerla funcionando. Explicó que con este presupuesto se puede hacer algunas actividades de funcionamiento, recordando que está condicionado a un descuento que hacen para efectos de la nómina. Nos llega aproximadamente 500 mil bolívares al mes, 23 mil dólares, añadió Ramírez, indicó que la alcaldía de Maracaibo, al igual que la mayoría a nivel nacional, vive de lo que recauda a través de los impuestos. También destacó que el empleado de la administración, local gana aproximadamente 25 dólares mensuales. Hemos estado haciendo esfuerzos para incrementar el salario de nuestros empleados con rutas de transporte, mercados subsidiados y servicios de salud para funcionarios. Acotó. En este momento hacemos un recorrido por el mundo. El fiscal general del Líbano, Gazán Keidat, ordenó hoy la puesta en libertad de todas las personas detenidas en relación con la explosión que en 2020 causó más de 200 muertos y 6.500 heridos en Beirut. Es un nuevo golpe a una investigación objeto de repetidas obstrucciones. Hemos decidido librar sin excepción a todos los detenidos en el caso de la explosión del puerto de Beirut y prohibirles que viajen poniéndoles a disposición del Consejo Judicial en caso de que se reúnan e informando a quien sea necesario reza una notificación firmada por Keidar. El pasado lunes el juez a cargo de la pesquicia de la deflagración Tarek Vitar decidió reanudar el proceso tras más de un año suspendido debido a una serie de denuncias presentadas por ex altos cargos sospechosos de negligencia en el caso. Los líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños CELAC celebrarán su primera cumbre presencial en casi ocho años, los próximos 17 y 18 de julio en Bruselas, bajo la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea, anunciaron este miércoles ambas instituciones. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Raf Goncalves, cuyo país asume la nueva presidencia pro-tempore de la CELAC, así lo anunciaron en un comunicado conjunto. La cumbre Unión Europea-CELAC reforzará aún más la asociación Birregional de la Unión Europea y los países de la CELAC. En torno a prioridades compartidas como las transiciones digitales y verdes, la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la salud, la seguridad alimentaria, la migración, la seguridad y la gobernanza o la lucha contra la delincuencia transnacional, explicaron. La reunión tendrá lugar durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que se extenderá a lo largo del segundo semestre del año. Ha llegado el momento de los fanáticos, vamos con los deportes. La selección uruguaya siguió avanzando este martes a paso firme en el sudamericano sub-20 de Colombia y goleó por tres goles a cero a Venezuela, que se hunde en el fondo de la tabla y no logra mostrar su mejor versión bajo el liderazgo del técnico argentino Fabricio Colochini. Tras su triunfo en el primer juego de la serie final, 8 carreras por 6, los Leones del Caracas volvieron a imponerse en el estadio universitario ante los Tiburones de la Guaira. En esta ocasión el resultado fue similar al de su encuentro anterior, solo que con una carrera menos por parte de los litoralenses, 8 por 5. Una delegación de la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol hizo este martes una inspección en las sedes de Venezuela donde se jugará la Copa Libertadores y el, Compa y el Campeonato Sub-20 de Futsal, que se celebrará en el país en mayo y septiembre respectivamente, informó la Federación Venezolana de Fútbol en una nota de prensa. La FBF indicó que junto a la Conmebol consolidó reuniones de coordinación para evaluar aspectos logísticos y de infraestructura, en la que se escogió al poliedro de Caracas el mayor aforo techado de Venezuela como la sede para ambos torneos. De esta forma, Caracas será la capital de la elite del futsal sudamericano de clubes formativos en 2023 en un marco pletórico que reunirá el talento grande del continente, señaló la federación. Esta y otras informaciones usted las puede ampliar en nuestro portal web digital58.com.be y si desea mantenerse informado al instante, síguenos en nuestras redes sociales como arroba digital piso58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Ponemos fin a este reporte meridiano, narró para ustedes Diego Colina, somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad. ¡Feliz tarde!